0: tu trouveras sur mes sites toutes les infos sur mes propositions. Écouter son cœur. Voilà le thème du nouvel épisode de ce podcast. Pourquoi c'est essentiel d'écouter son cœur Pourquoi c'est si difficile Pourquoi pour un certain nombre de personnes, l'intuition semble être vraiment une, une voix présente, une boussole au quotidien Pourquoi pour d'autres, c'est si compliqué d'entendre au-delà de ses peurs j'ai eu envie d'aborder cette thématique dans le podcast parce qu'il y a quelques jours, sous un des posts que j'ai écrits, euh, qui présentait les avantages du coaching, à savoir l'idée que chaque personne a en elle les ressources, a en elle les réponses, eh bien, il y a quelqu'un qui m'a répondu de manière un petit peu agacée. Ça suffit, en fait, ce genre de message. Ça suffit de nous dire qu'on a les réponses. Je ne sais pas, je ne me connais pas. Si j'avais les réponses, tout serait plus clair, tout serait plus fluide, mais très clairement, les réponses, je ne les ai pas. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant euh, de, bah, de plonger un peu plus au cœur de ce sujet-là. Pourquoi est-ce que certaines personnes accèdent à leurs réponses Pourquoi d'autres ont le sentiment de tourner en rond et d'avoir beaucoup de difficultés, au contraire, à, à répondre à leurs questions Et ont vraiment le sentiment de se noyer sous les questions mais euh, pas du tout d'avoir cette clarté et, et des réponses fluides. La première chose que je voulais aborder ici, c'est pourquoi est-ce que c'est si difficile d'écouter son cœur Pourquoi est-ce que ce n'est pas quelque chose euh, de répandu finalement, hein? quelque chose qui serait inné et euh, qu'on aurait euh, voilà, à notre disposition, encore une fois, comme cette boussole, comme ce guide, pour tous nos choix, pour toutes nos décisions euh, je crois qu'il y a plusieurs choses ici. La première, à mon sens, c'est qu'on n'a pas appris à fonctionner autrement que dans le mental tout le temps. On n'a pas appris à observer le mental et donc on vit en permanence comme si ce qui se passait dans notre tête, c'était la réalité, comme si c'était le monde, comme si la conception de la vie que notre mental se fait, que notre mental construit, c'était la vie. Donc il y a en fait une grande confusion ici entre la vie, l'univers, le, le, la nature, euh, notre nature, euh, le soi avec un S majuscule et puis, et puis tous ces concepts, ces explications, cette appréhension du mental, un début, une fin, quelque chose de très fini, de très limité. On n'a pas appris euh, que ce qui se passe dans notre tête c'est une, une projection, une interprétation. Euh, de la réalité mais ce n'est pas la réalité et donc on vit dans cette ligne du temps, on vit dans nos pensées l'avant, l'après, l'organisation on anticipe, on rumine etc, on ajoute tout un tas de choses aux perceptions et euh, en réalité on confond tout ça avec la vie Pareil, on a un dialogue sur nous-mêmes, euh, une radio qui fonctionne en permanence, qui dit tout un tas de choses sur nous, sur les autres, sur le monde, et on confond cela avec nous, les autres et le monde. Donc pour moi, la première raison, c'est celle-ci, c'est qu'on ne nous a pas appris que ce qui se passe dans notre tête, euh, ce n'est pas nous, que nos histoires sur la vie, ce n'est pas la vie. Donc pour moi, ça, c'est vraiment, vraiment la première grande explication. La deuxième chose aussi, euh, et elle est liée à cela, c'est qu'on nous a, euh, ne nous a pas appris à nous tourner vers nous-mêmes. Et donc, on est très très tourné vers l'extérieur. Notre attention est sans cesse happée par ce qui se passe autour de nous. Ce que font les autres, ce que disent les autres, euh, l'information qui circule, les situations extérieures. Alors, on ne nous a pas appris à tourner notre regard vers nous. Puis, je crois qu'il y a cette facilité hein, d'appréhender les choses qui sont visibles, les choses qui sont concrètes. Et donc, notre activité euh, mentale, notre conscience, naturellement, est happée par tout cela, happée par ce qui clignote. Alors, évidemment, ça s'accélère dans le monde dans lequel on vit. Il y a de plus en plus d'informations. Les choses vont de plus en plus vite. On saute d'une nouveauté à l'autre. Et donc, notre euh, Conscience est happée par tout cela est distraite par tout cela. On, a, on écoute donc beaucoup ce qui se passe autour et ça détourne vraiment notre attention de nous-mêmes. Donc ça, je pense que c'est une autre des grandes raisons qui fait qu'on a du mal à s'écouter. On a beaucoup dit oui à tout le reste et euh, c'est assez difficile, on a perdu en fait. On a perdu ce chemin vers soi. Hum... Ce que je trouve intéressant ici, c'est peut-être, euh, à mon sens, d'évoquer une confusion que je vois souvent sur cette notion d'écouter son cœur. Cette idée, à mon sens, qu'écouter son cœur, ce n'est pas ajouter une voix de plus à ce qui existe, qui serait la voix de l'intuition, la voix de la vérité, mais plutôt, à mon sens, pour pouvoir écouter son cœur, pour pouvoir entendre cette petite voix-là, je crois que ce qu'il faut surtout, c'est trouver le silence en soi. Pour moi, ce n'est pas tant une voix comme les autres, d'un côté la voix de la peur, de l'autre la voix de l'amour ou la voix du cœur, mais euh, à mon sens, écouter son cœur, ça passe vraiment par trouver ce silence en soi. J'ai écrit un texte euh, hier qui, euh, lors d'une promenade en nature, dans le silence, qui vraiment me... Mais venu comme une, une grande vérité, c'est l'idée que le silence est la voix du cœur, la voix VOIX. Le silence est la voix du cœur. Et cette idée que à chaque instant, en réalité, on peut se faire ce cadeau de silence. Pour moi, écouter son cœur, c'est surtout retrouver ce silence en soi, faire le silence en soi. Prendre le temps d'un silence, prendre le temps d'un silence maintenant. Parce que dans ce silence, il y a cette voix du cœur. La vie est silence. Euh, un silence empli de, de toutes les perceptions, empli de couleurs, empli de sons, empli de, euh, de nos gestes, au, empli de nos sensations. Mais je ressens vraiment à quel point la vie est silence. Et en fait, un silence auquel trop peu d'entre nous accèdent. Je crois que beaucoup de personnes qui disent entendre leur intuition ou entendre la voix de leur cœur, bien souvent, avec le recul, on, on s'aperçoit que c'est une, une voix comme les autres, avec ses nuances de peur, avec ses euh, nuances d'élan euh, positif. Mais je crois que vraiment la voix de notre cœur, on la trouve dans ce silence-là. Au-delà du bruit de notre mental, au-delà du bruit des pensées, au-delà du bruit des émotions, au-delà du bruit de nos peurs. Et j'espère que cette idée-là, déjà, elle vous parle parce que c'est vraiment pour moi le sujet essentiel. Quand on parle d'écouter son cœur, à mon sens, c'est pas d'aller trouver une voix en plus, d'entendre la voix de l'intuition. Je crois que vraiment la clé, le chemin, c'est d'apaiser le mental parce que nous sommes abrutis en fait, à, comment dire, euh, comme assourdis par enfin, ce, ce bruit très très fort du mental avec les pensées. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce sentiment lorsque vous méditez que dans cet espace de méditation le silence est assourdissant. Le silence est bruyant parce qu'il est traversé de toutes ces pensées, parce qu'il est traversé de toutes ces émotions auxquelles on s'attache, ces, tous ces phénomènes qui nous emportent. Et je crois que vraiment que c'est lorsqu'on apaise notre mental qu'on peut toucher le silence de la vie, qu'on peut entendre la voix du cœur. Et donc, j'ai souvent eu cette impression euh, que j'entendais la voix de mon cœur quand je prenais telle ou telle décision. Je crois qu'en réalité, si on n'apaise pas le mental, s'il n'y a pas vraiment cette démarche parallèle de libérer les peurs qui sont retenues en nous, je crois en réalité que c'est rarement le cas. Donc à mon sens, la clé, ce n'est pas d'ajouter quelque chose, d'ajouter une voix de plus. La clé, c'est d'enlever... Le bruit de nos peurs, pour voir au-delà, pour voir à travers. Donc, j'ai réuni quelques clés pour euh, bah, vous aider sur ce chemin. Donc, écoutez son cœur, je dis que ce n'est pas ajouter une voix de plus, mais au contraire, enlever le bruit qui recouvre le silence, qui masque ce silence intérieur, parce que, à mon sens, dans ce silence intérieur, il y a la voix du cœur, il y a la vie, avec un V majuscule. Pour moi, la première clé pour écouter son cœur, c'est euh, eh bien de faire euh, de cet apprentissage, de ce chemin de dépouillement, de ce chemin de nettoyage, de ce chemin de libération, une priorité. Reconnaître ce sujet et s'engager pleinement. J'ai vraiment le sentiment que la société ne fait pas exprès de ne pas nous apprendre à écouter notre cœur. Je crois simplement que les personnes qui prennent les grandes décisions euh, eh bien, ignorent tout cela, sont inconscientes, c'est-à-dire que leur conscience est happée par l'activité mentale et, euh, et, et simplement ne sont pas connectées à tout cela. Et donc nous, eh bien, on subit un petit peu, l'école nous apprend tout un tas de choses, ne nous apprend pas ça. Alors on peut se plaindre de tout ça et attendre que les autres prennent des décisions pour nous ou alors, et eh bien on peut faire le constat, OK. J'ai 30, 40, 50 ans, j'ai pas appris l'essentiel. Bon, maintenant j'en fais une priorité. Maintenant je reconnais le sujet, maintenant j'ai envie d'écouter mon cœur et donc d'apaiser le bruit de mes peurs et je m'engage pleinement dans ce chemin. On dit souvent que le, la grandeur des réponses qu'on obtient est à la hauteur des questions qu'on pose. C'est la même chose pour moi ici, cette sorte de de, de parallélisme, euh, ce côté proportionnel des choses. Plus je vais m'engager à écouter mon cœur et en faire une priorité, plus je vais y parvenir. Plus je vais pouvoir trouver cet apaisement et donc retrouver cette clarté, entendre la voix de mon cœur dans le silence. Donc ça, c'est vraiment la première chose. La deuxième chose, la deuxième étape pour écouter son cœur, eh bien, c'est de réapprendre progressivement l'écoute de soi pas à pas. Comme je le disais, on est sans cesse happé par l'extérieur. Notre conscience vit dans la confusion totale de notre activité mentale, dans l'association à notre activité mentale. On vit happé par ce qui se passe autour de nous. On consacre toute notre énergie à changer les choses autour de nous. Alors que la clé, au contraire, à chaque instant, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se présente à nous, c'est de tourner notre attention vers l'intérieur. Au début, ça peut commencer par la respiration, porter son attention sur sa respiration. Ensuite, ça peut être porter son attention sur ses sensations corporelles. Ensuite, à mon sens, c'est porter son attention sur euh, les perceptions, euh, les sons, les, les, les odeurs, euh, les couleurs, les formes, et, et méditer sur cela ensuite pour moi il y a vraiment une étape qui est l'observation des pensées émotions ce que dans le bouddhisme on appelle la méditation sans objet et puis au-delà de ça je crois quand progressivement le bruit du mental s'apaise parce qu'on a fait ce pas de côté, parce qu'on est en mesure d'observer l'activité mentale qui est très très lourde du poids de nos peurs non intégrées qui pèse vraiment très très fort hein, sur euh, ce silence intérieur, c'est euh, ces charges émotionnelles qui nous viennent de l'enfance, qui nous viennent de nos blessures et qui ne sont pas libérées, auxquelles on, on bloque une partie de nous. Et donc si on bloque l'entrée, on bloque en réalité la sortie. Euh, J'ai vraiment abordé euh, ce sujet dans l'épisode de podcast précédent, « Viens ma peur, tu es libre ». Et donc une fois qu'on a retrouvé cette paix, ce calme, et eh bien là on peut accéder. À ce silence intérieur. Et dans cet espace-là, dans ce silence intérieur, les réponses sont fluides. Les questions sont grandioses, elles sont simples et en réalité, elles sont immédiatement euh, soulagées, suivies des réponses. Il y a vraiment une fluidité, une simplicité, une évidence. Il y a un des programmes que je propose qui s'appelle Évidence parce que, en réalité, quand on apaise le bruit des peurs, eh bien, vraiment, on se connecte à ces évidences. Et pour moi, ces évidences, eh bien, c'est la voix de notre cœur. C'est vraiment quand on écoute notre cœur, euh, quand on entend notre cœur, parce que simplement, on a baissé le volume, en fait, de tout le reste. Un autre axe pour écouter son cœur, à mon sens, qui est important, c'est de, de vibrer. De vibrer, euh, et pour moi, vibrer, c'est se poser la grande question. Euh, la grande question, celle qui va offrir l'espace, de ces grandes réponses. Il faut à un moment donné couper notre mode de fonctionnement habituel. Sinon, on tourne en boucle dans les discours qu'on connaît, dans les histoires qu'on connaît, dans les problèmes que l'on rencontre, que l'on traîne parfois depuis des années, des années, des décennies. Et donc, on peut vibrer, on peut se relier à notre nature et ses grandes qualités que sont l'amour, la joie, l'altruisme, la connexion, la sérénité, la gratitude, la plénitude... Pour moi, tout ça, ce sont les qualités de notre nature. Eh bien, on peut s'y relier en se posant de grandes questions, en se posant des questions qui vont appeler ces grandes réponses, qui vont ouvrir un espace en nous. Une autre façon de se connecter à ces grandes qualités, pour moi, c'est vraiment tout ce qui est euh, au-delà de la méditation, qui est davantage, euh, pour moi, une démarche d'observation, de réapprentissage, de l'écoute de soi. C'est vraiment tout ce qui est visualisation aller amplifier en fait ces grandes qualités qui sont là, qui sont dormantes en nous, arroser ces graines qui sont présentes. Pour moi, ça c'est un autre axe vraiment essentiel pour retrouver le chemin vers soi et écouter son cœur. Autre axe très important, donc on est au quatrième axe, c'est vraiment l'idée d'apaiser le mental, hein, baisser le volume de cette activité mentale faite en grande majorité de ces charges émotionnelles non libérées. Et pour moi, l'intuition, pour moi, la voix du cœur, encore une fois, euh, c'est l'appel que l'on peut entendre au-delà de la peur. Et donc, euh, pour l'entendre, eh il y a vibrer nos grandes qualités, et puis il y a apaiser, hein, réduire le volume de ses peurs. Donc, apaiser le mental pour libérer les peurs, pour retrouver ce silence intérieur. Ça, je trouve que c'est vraiment, euh, vraiment un chemin... Euh, un chemin incroyable pour écouter son cœur et j'ai envie de dire le seul chemin. À mon sens, il n'y a rien d'autre à faire que ces étapes-là. Donc je les récapitule, j'en vois quatre tout de suite. Euh, alors il y en a une cinquième bien sûr qui se dessine, je la partage tout de suite après. La première, c'est d'en faire une priorité. On obtiendra un résultat à hauteur de notre engagement sur ce chemin. Et plus on en fait une discipline de tous les instants, plus les choses vont se transformer dans notre vie de l'intérieur et donc une transformation euh, qui est vraiment exponentielle qui est totalement amplifiée par rapport à un changement purement extérieur la deuxième chose c'est de réapprendre à s'écouter pas à pas pour changer cette habitude de tourner sans cesse notre regard vers l'extérieur donc ça c'est vraiment tout toute un chemin à refaire et apprendre à s'écouter la troisième chose c'est de vibrer notre nature, vibrer les grandes qualités de notre nature dans mon approche du coaching, il y a d'ailleurs ces deux outils qui ressortent. Les questions pour l'âme, ce sont des questions qui font appel à notre silence intérieur parce qu'elles marquent une rupture euh, dans le mode de pensée habituel. Et c'est une citation d'Einstein que j'aime beaucoup, qui dit que si on veut trouver des réponses à un problème qui existe, mais il faut sortir du cadre, du, du mode de fonctionnement qui a créé le problème. Et pour moi, le coaching classique, il fait cette erreur-là que de s'adresser au mental et donc d'entretenir en fait les problèmes en s'adressant à la même partie de nous que celle qui a créé le problème. Donc vraiment faire ce pas de côté, c'est essentiel. Donc il y a ces questions pour l'âme et le deuxième outil, comme je disais, ce sont ces visualisations. Des visualisations où on va venir amplifier les grandes qualités de l'être. Le quatrième axe essentiel, eh bien c'est de baisser le volume des peurs. On baisse le volume des peurs, j'en ai parlé dans mon épisode précédent. En osant regarder la peur en face, la peur et les autres émotions, en les vivant pleinement, en traversant la forêt des émotions. Et puis bien sûr, dans écouter son cœur, il y a un cinquième axe, il y a une cinquième clé qui se dessine, qui est celle d'incarner ensuite. Écouter son cœur, ben évidemment, c'est le traduire, le traduire dans nos pensées, le traduire dans nos paroles, le traduire dans nos actions du quotidien. Mais ici, j'aimerais euh, insister juste sur un petit point parce qu'à mon sens, au moment de l'action, il y a un piège dans lequel on tombe souvent dans le développement personnel, c'est de croire qu'il y a les choix qui vont nous amener à être alignés et les choix-erreurs. Et là, sans rentrer dans le détail, je voudrais vraiment vous ramener à ce compte zen, on verra bien. Vous savez, c'est ce cette personne qui a un cheval qui se casse la patte euh, et euh, tout le monde lui dit « tu n'as pas de chance » et lui répond « on verra bien ». Cette idée qu'en réalité, ces choses qui se passent à l'extérieur, elles sont rarement toutes blanches, toutes noires. Euh, on a vraiment cette tendance-là de les classer le bon choix, le mauvais choix, la bonne situation, la mauvaise situation. L'idée ici, c'est que au delà de ça, il y a vraiment un apprentissage qu'on peut faire à chaque instant, quel que soit le choix, quelle que soit la situation, si on est dans cet engagement, dans cette démarche d'écouter notre cœur, de nous reconnecter à notre silence intérieur, alors toutes les situations et tous les choix sont propices. Donc ça, c'est vraiment la cinquième clé du chemin, incarner dans nos pensées, paroles et actions cette voie du cœur, vraiment la suivre à chaque instant de notre quotidien. Voilà ce que j'avais vraiment envie de vous partager. Alors ce chemin que j'ai décrit, toutes ces étapes, sont vraiment celles du programme Expérience, programme qui est vraiment mon programme signature que j'anime depuis plusieurs années et qui est un programme de reconnexion à soi. Avec cette grande idée, je vais terminer là-dessus que tous les problèmes que l'on rencontre au quotidien manque de confiance manque de temps, manque de motivation euh, flou dans une reconversion euh, burn-out dépression, à mon sens sont vraiment des symptômes de ce grand mal qu'est la déconnexion de soi, qu'est l'oubli de soi l'oubli de notre nature l'oubli de qui on est en profondeur en réalité et expérience, eh c'est ce chemin de reconnexion à soi et à la voix de son cœur J'espère que ce podcast vous a apporté les réponses à vos questions. Je vous souhaite une très très belle journée. Merci beaucoup de votre fidélité, de votre écoute. Si tu entends ce message, c'est que tu as écouté l'épisode jusqu'au bout. Et pour cela, je te dis un grand merci. J'espère que cet épisode t'a inspiré, touché, nourri. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager ce podcast autour de toi avec le hashtag toi qui me ressemble et si tu souhaites écouter d'autres épisodes inspirants, tu peux t'abonner directement au podcast sur la plateforme que tu utilises à très bientôt dans un prochain épisode toi qui me ressemble